0: vào chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Untitled Project nơi mà mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm kiến thức và quan điểm của mình về các cái sản phẩm công nghệ nói chung cũng như các sản phẩm công nghệ giúp cho chúng ta tăng cường năng suất cá nhân nói riêng mình là Tuấn và mình là host của podcast này tôi vừa rồi của các bạn như thế nào mình thấy dạo này có vẻ rất là nhiều người đang đi du lịch đúng không đi du lịch Đà Nẵng đi du lịch Huế này nọ mình cũng đang lên plan cho các cái chuyến đi du lịch trong năm nay của mình Uh, Bộ một cái là là dịp 30 tháng 4, một tháng 5 này mình lại không về Hà Nội Nhưng mà mình cũng sẽ không đi đâu ở, ở, ở trong Sài Gòn cả Lý do là bởi vì mình nghe mọi người bảo rằng là đi đâu vào trong cái dịp lễ này Thì cũng hoặc là tắt đường hoặc là đến được nơi thì chỗ đấy lại quá là đông mình cũng đang chưa biết là trong trong cái dịp nghỉ lễ này mình cũng sẽ đi đâu nữa Thế nên là nếu như bạn có tình cờ ở Sài Gòn và bạn biết được một chỗ nào đó hay ho Có một món ăn ngon hoặc là có một cái hoạt động gì đó thú vị Đặc biệt là những cái hoạt động thể thao liên quan đến đến vật lý ấy, Thì mình rất là mong là bạn có thể chia sẻ cho mình Để uh, mình có thể uh, thử trải nghiệm và nếu mà được thì mình sẽ review với các bạn sau Ok, vậy thì chủ đề của ngày hôm nay là gì? Chủ đề của ngày hôm nay là về Getting Things Done Ở trong cái podcast lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn Về cái 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 nguồn gốc và cái cốt lõi Của cái phương pháp Getting Things Done này Tức là chúng ta sẽ cố gắng Hoàn thành được mọi công việc uh, Ở trong đầu của chúng ta uh, Nếu như mà bạn để ý Thì ở Trong cái bài đó thì mình sẽ chỉ nói về cái, cái cách chúng ta áp dụng Getting Things Done rồi cái cách mà Nó hoạt động như thế nào thôi Chứ mình chưa hề nói về những cái điểm điểm gọi là điểm bất cập và điểm gọi là hạn chế của nó Thì khoảng sau hơn 2 năm áp dụng cái phương pháp này thì mình nhận ra rằng là Getting Things Done nó không thực sự hoàn hảo như tên gọi của nó Mặc dù đồng ý nha là nó là phương pháp mà mình mình yêu thích nhất so với tất cả các phương pháp quản lý công việc khác Ví dụ như là Eat The Frog hay là Eisenhower Nhưng mà uh, nói gì thì nói thì Getting Things Done nó cũng có khá là nhiều cái điểm hạn chế và trong cái podcast lần này thì mình muốn chia sẻ kỹ hơn về các cái bài học về năng suất mà mình đã rút ra được sau khi mà mình đã áp dụng Getting sinh Done vào trong cuộc sống. Dựa vào những cái, cái điểm hạn chế của Getting Things Done mà mình đã có được những cái bài học riêng cho mình để áp dụng không chỉ trong Getting sinh Done mà còn áp dụng cho cái việc quản lý năng suất nói chung của mình nữa. Mình hy vọng rằng là những cái bài học này thì sẽ giúp bạn tránh khỏi được những cái cạm bẫy Những cái thứ mà tưởng chừng như là nó rất là nhỏ thôi Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái công việc và cái năng suất của bạn Mà Getting Things Done sẽ dễ dàng khiến cho bạn mắc phải Và từ đó thì bác Úc có thể tối được cho hệ thống quản lý công việc của bạn tốt hơn Bài học đầu tiên mà Getting Things Done dạy cho mình Đó chính là một việc cho 9 còn hơn 9 việc Um, nếu như mà bạn đã từng nghe uh, Cái giới thiệu của mình về Getting Things Done lần trước Thì bạn sẽ biết rằng là Getting Things Done sẽ khuyến khích chúng ta Là ném được ném mọi cái suy nghĩ trong, trong đầu ra, ra ngoài Để đầu óc chúng ta được minh mẫn nhất Và sau đó thì chúng ta sẽ nhìn xem rằng là Công việc nào có thể làm được dưới 2 phút Thì chúng ta sẽ làm luôn Vậy thì chúng ta sẽ thử làm một phép tính nhé Nếu mà giả sử chúng ta có 10 công việc và mỗi công việc Có thể làm được trong 2 phút Vậy thì tổng thời gian chúng ta sẽ mất là bao nhiêu? 20 phút Không, mình nghĩ là phải hơn 60 phút Cái thời gian trung bình mà mình để mình làm những cái công việc nhỏ nhỏ ở trong công ty ấy, Ví dụ như là uh, trả lời email, trả lời Slack Rồi là uh, nhắn tin này nọ qua lại với một vài người chẳng hạn Mình nghĩ rằng những cái công việc đấy nó rất là đơn giản Và nó sẽ tốn đâu đấy của mình sẽ chỉ khoảng 30 phút là cùng nhưng mà thực, trên thực tế thì nó sẽ luôn luôn kéo dài hơn như thế Mình cũng không có một cái công thức gọi là ma thuật nào cả Để tính toán được là từ uh, 10 công việc nhân 2 phút lại thành 60 phút Nhưng mà mình tin chắc rằng là dù chúng ta có làm cách nào đi chăng nữa Thì cái đáp án chắc chắn là lớn hơn 20 phút Lý do cực kỳ là đơn giản Bởi vì context switching Context switching nghĩa là gì? Context switching nghĩa là chúng ta phải đổi cái ngữ cảnh Mỗi một khi mà chúng ta đổi từ một công việc này sang một công việc khác, chúng ta phải đổi cái ngữ cảnh của cái công việc đó và não bộ của chúng ta thì nó lại không hoạt động như vậy. Nó khi mà chúng nó đang làm một cái việc nào đó và nó chuyển sang một công việc khác thì những cái dư âm của cái công việc cũ nó vẫn còn đang còn ở trong não chúng ta. Và khi mà chúng ta cứ chuyển từ cái công việc này sang cái công việc khác thì cái dư âm của nó cứ nó cứ nó gọi là nó nó sách lên dần dần đó, nó cứ Gọi là đầy lên dần dần Từ cái công việc này nó sang công việc khác Và vì như vậy thế nên là Cái thời gian mà để chúng ta gọi là Thực sự làm một công việc Mà không suy nghĩ đến những cái khác Nó sẽ nhiều hơn 2 phút bởi vì chúng ta sẽ cần Một khoảng thời gian như kiểu để cho não chúng ta Warm up, để não, não chúng ta gọi là Khởi động để để gọi là Làm quen với cái công việc mới, để thoát khỏi cái Công việc cũ đi Thì trong một cái buổi phỏng vấn Ở trên Clubhouse thì Clubhouse là một cái mạng xã hội mới ra đời gần đây á vào tháng 2 năm 2021 thì Elon Musk đã nói rằng là Nỗi sợ không phải là thứ ảnh hưởng đến tâm trí Mà kẻ thù lớn nhất đó chính là việc thay đổi ngữ cảnh Rồi thì quay trở lại với câu chuyện là chúng ta có 10 công việc Và mỗi công việc nó sẽ chỉ mất 2 phút thôi Thì về lý thuyết thì đúng là một công việc sẽ chỉ mất 2 phút để làm Nhưng chúng ta sẽ cần phải có một phút để khởi động và một phút để nào chúng ta có thể gọi là thực sự quên đi được cái công việc đó. đó ví dụ như chúng ta ví dụ như mình đang trả lời một cái email chẳng hạn thế sau đó thì mình lại chuyển sang trả lời một cái uh, một cái tin nhắn trên slack thì mình sẽ phải có một cái khoảng thời gian để mình mình, mình đọc cái tin nhắn trên slack đó mình phải suy nghĩ mình phải có gọi là não mình phải vận động để xem là mình nên trả lời như thế nào và cái khoảng thời gian đấy nó sẽ không được tính vào trong cái khoảng thời gian 2 phút kia và nếu như vậy thì có nghĩa là cái việc trả lời Slack của mình nó, nó dài hơn hai phút rất là nhiều và trong một số trường hợp, thực rất là trong đa số trường hợp khi mà mình trả lời xong á, thì mình sẽ lại tiếp tục nhận được những cái cái thông tin mới, những cái thông báo mới tin nhắn mới từ từ đồng nghiệp và cái cuộc hội thoại nó sẽ không chỉ nằm trong 2 phút mà nó sẽ còn kéo dài nhiều hơn và đôi khi là là công việc á, thì mình lại còn phải sang tận chỗ của người ta sang tận chỗ của những người đồng nghiệp kia để mình trao đổi để mình bàn tiếp chứ không phải đơn giản là chỉ nói chuyện 2 phút thôi thì nhiều khi là là mình 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 trả lời mình rất là ngại trả lời Slack bởi vì là mình biết rằng là cái 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 conversation cái cuộc hội thoại này nó có thể kéo dài hơn rất là nhiều. Đó, thì nói tóm lại là một công việc có thể được coi là có thể làm trong 2 phút thực ra là sẽ mất thời gian gấp đôi hoặc là gấp 3 bởi vì là tính cả thời gian nào chúng ta còn phải khởi động và xóa bỏ nó cho ra ra khỏi đầu thì đây là cái điểm mà mình nghĩ rằng là David Allen uh, chưa nói rõ hoặc là có thể là đã bỏ qua khi mà viết cuốn sách Getting Things Done đó thì đối với cá nhân mình thì mình uh, từng ưu tiên làm những việc mà gọi là chỉ mất 2 phút vào uh, đầu ngày thôi nhưng mà mình đã nhanh chóng nhận ra rằng là Uh, mình thường hay mất đến cả một buổi sáng để cho những cái công việc đó Nó có thể là không hết cả buổi sáng Nhưng mà nó thật là khi mà đã cái công việc đấy nó kéo dài Kéo dài ra tầm khoảng 60 phút rồi 90 phút Thì cái thời gian mình còn lại để mình gọi là thật sự là deep work Để mình thật sự được tập trung vào cái công việc quan trọng ấy Nó không còn nhiều Và nếu như nó không còn nhiều thì mình sẽ không có nhiều cái khoảng thời gian chất lượng Để mình làm những cái công việc nó, nó quan trọng hơn Và buồn cười một cái là ở chỗ là khi mà mình đi làm ấy thì cái số lượng công việc mà gọi là làm được trong 2 phút thế thế nào nó cũng sẽ nhiều hơn cái công việc mà gọi là thực sự rất là quan trọng. Thì cái kinh nghiệm của mình đó là chúng mình 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 nên gom những cái công việc 2 phút vào làm chung một chỗ và mình sẽ thường cố gắng là sẽ làm những cái thứ nó nó hao hao giống nhau trong cùng một cái thời điểm. Ví dụ như là trả lời email hoặc là trả lời Slack chẳng hạn. Bởi vì là nó sẽ, uh, bởi vì là cái cách não mình hoạt động đối với những cái công việc đấy nó giống nhau á Thì mình chuyển cái công việc này sang công việc kia nó nó dễ hơn Và mình sẽ cố gắng làm sao mà uh, mình tập trung mà mình làm được cái công việc đấy nó chất lượng nhất có thể Thay vì việc là mình phải cố gắng nhồi nhét càng nhiều công việc nhỏ 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 như vậy vào trong một chỗ làm sao để làm xong hết được cái cái đống đó đi Đó, mình quan niệm rằng là đạt được cái năng suất gọi là năng suất cá nhân đó, không phải là việc là chúng ta làm được nhiều thứ trong một khoảng thời gian nhất định mà là chúng ta làm được một thứ hoặc là một vài thứ nhưng mà với chất lượng cao hết sức có thể ở uh, đối với bản thân chúng ta thì nó được gọi là năng suất thì cái phương pháp mà chúng ta gom những cái công việc nó giống nhau vào cùng một lúc để làm thì nó được gọi là phương pháp task batching và mình sẽ giới thiệu phương pháp này ở những bài podcast lần sau rồi tổng kết lại đó là với cái bài học thứ nhất đấy là mình không nên uh, làm nhiều việc nhỏ luôn cùng một lúc bởi vì là nó sẽ nó sẽ tốn nhiều cái thời gian hơn mình tưởng tượng rất là nhiều mà thay vào đó thì mình thường là sẽ gom những cái việc nhỏ giống nhau lại vào một chỗ vào một cái khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó và mình chỉ làm những cái việc nhỏ đấy thôi những cái việc nhỏ giống nhau đấy thôi để sao cho là mình có thể uh, cái cái chất lượng của những cái công việc nhỏ đấy nó được uh, đạt đến mức cao nhất và thêm một cái nữa đấy là mình thường sẽ cố gắng là làm những công việc lớn trước, những công việc quan trọng trước Và sẽ dành những cái khoảng thời gian sau đó để mình làm những công việc nhỏ kia Bài học số 2 mà Getting Things Done đã đem lại cho mình và đối với mình thì đây là một bài học mà mình nghĩ rằng rất quan trọng Và nó có thể áp dụng được trong rất nhiều các cái, cái mặt khác nhau của cuộc sống Đó chính là viết cho tương lai Getting Things Done khuyến khích mình là cứ khi nào mà mình có một cái suy nghĩ À, gì đó trong đầu á, thì mình sẽ ghi nó lại bằng một công cụ nào đó Thì uh, chính nhờ cái sự tiện dụng của các cái sản phẩm công nghệ bây giờ Mà gần như là mình mình muốn làm gì, mình cần làm cái gì đó Thì gần như là mình đã có thể gọi là lưu lại nó ngay, ngay tức khắc rồi Mà không cần, mà mình không có cái cản trở gì cả Ví dụ như là mình có thể nhờ Siri uh, Note vào trong Apple Note chẳng hạn Hoặc là đơn giản mình bật một cái phần mềm mà uh, tôi lưu lít trên máy tính lên Là mình đã có thể lưu lại được nó rồi Tuy nhiên thì tốc độ lưu trữ quá nhanh, nó lại đi kèm với cái việc là mình chưa kịp suy nghĩ về cái điều mà mình đang suy nghĩ. Ừ, buồn cười ở chỗ là um, và cái thời điểm mà mình ghi cái suy nghĩ trong đầu ra mình mình, mình 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 tin rằng là cái bản thân mình ở trong tương lai sẽ hiểu được rằng là mình đang suy nghĩ cái gì. Vì thế nên là mình sẽ rất dễ phạm phải cái sai lầm đấy là ghi chú sẽ ngắn gọn hết sức có thể. Thì mình đang làm việc đúng không thì mình tự nhiên nghĩ vào một cái trong đầu không liên quan thì mình phải ghi nhanh nhất có thể mà đúng không thế là nó cần phải càng ngắn càng tốt nhưng mà vấn đề của cái chuyện đó đó là lần sau mình đọc lại mình chả hiểu cái gì cả ví dụ nhá mình đang ngồi viết blog đúng không và mình chợt nhớ ra rằng là mình cần lên kế hoạch cho ngày cho một cái event mà mình dành cho các subscriber của mình chẳng hạn thì trong cái event này thì mình sẽ làm một thứ nó rất là đặc biệt. Nhưng là, đã để là mình mình đã tưởng tượng được là mình đã làm cái thứ gì đấy trong đầu rồi. Và khi có cái ý tưởng này, á, mình 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 ngay lập tức là mình muốn ghi lại luôn để khỏi quên và để tránh sao nhãn công việc hiện tại. Thế là mình bật cái to-do list của mình lên và mình ghi rằng là lên kế hoạch cho sự kiện. Thì ở cái thời điểm mà mình ghi cái câu đấy, ghi cái câu là uh, lên kế hoạch cho sự kiện á, mình biết chính xác là kế hoạch nó là cái gì, sự kiện nó là cái gì và nó dành cho ai. Nhưng mà chỉ một vài ngày sau Khi mà mình nhìn lại, mình đọc lại cái này á Mình đọc lại cái cái task này, cái, cái, cái nhiệm vụ này này Mình không còn nhớ là lên kế hoạch là Là lên kế hoạch cho cái gì nữa Bởi vì nó không có một cái tác nó không có label Nó không có một cái description nào thêm cả Nên là mình không biết được rằng là đây là công việc ở công ty Hay là một cái dự án cá nhân của mình Và kết quả là gì? Mình xóa nó Đấy Thì Do cái thời điểm mà chúng chúng ta lưu trữ và cái thời điểm mà chúng ta gọi là xử lý một cái cái công việc Nó sẽ rất là khác nhau, mình có thể lưu trữ nó hôm nay Nhưng mà đến ngày mai ngày kia mình mới làm chẳng hạn Thì sẽ rất khó là để để mình có thể nhớ lại được chính xác vì sao mà mình lại, mình lại viết là như thế Thế nên là cái bài học mà mình rút ra được á Đấy là khi mà mình viết lại một công việc mà mình cần làm trong tương lai Thì mình sẽ cố gắng viết chi tiết nhất có thể Ví dụ như trong cái trường hợp là mình lên kế hoạch cho sự kiện cho subscriber của mình chẳng hạn Thì mình sẽ cần phải mô tả nó ra là lên kế hoạch sự kiện cho subscriber của luấnmon.com Vào ngày uh, ABCXYZ những cái step cần làm đó là uh, ai, tham gia, ai sẽ là người tham gia event đó, phần quà của cái event đó là gì, rồi nội dung của event mình sẽ post nó ở đâu thì mình mới biết được chính xác là cái, cái, cái kế hoạch này nó là cái gì và mình cần phải thực sự là làm những cái gì. Thì cái này khi mà mình mang ra ngoài cuộc sống, ngoài cái cái scope của cái blog này á thì mình cũng thấy là nó cực kỳ hữu ích. Ví dụ như là khi mà mình làm việc với cả đồng nghiệp chẳng hạn, mình ở trong một cái cuộc họp, thì khi mà mình có có discuss có trao đổi với các đồng nghiệp á thì sẽ thường sẽ ra những cái next step những cái điều mà mình cần phải làm với cái đồng nghiệp đó hoặc là mình cần phải tự làm thì như thông thường thì mình sẽ gọi là chỉ viết nó ra rất là nhanh thôi viết ra những cái 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 công cái mô tả nó rất là nhanh bởi vì cái thời điểm đấy mình hiểu là mình sẽ làm gì mà và mình cũng nghĩ rằng là cái người kia sẽ hiểu là họ cần phải làm gì nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là đấy Một cái cái miêu tả nó rất là thô sơ ngắn gọn ấy. Thì về sau mỗi người sẽ hiểu Một ý, mỗi người sẽ hiểu một kiểu Và người ta có thể làm thừa, người ta có thể Làm thiếu, thường là làm thiếu thì đúng hơn Thì Cái việc mà mình Có thể ghi được nó một cách chi tiết Và cụ thể chính xác là ai Làm cái gì vào thời điểm nào làm như thế nào Nó sẽ giúp cho không chỉ mình mà những cái người đồng nghiệp khi mà họ đọc lại cái nốt, cái mà mình đã document lại á thì ai cũng có thể làm được chính xác cái thứ mà mọi người cùng muốn làm và mọi người cùng đồng ý với nhau là làm. Thì trong một cái môi trường công việc, đặc biệt là cái môi trường công nghệ như mà mình đang làm á, là những cái quyết định nó ảnh hưởng và những cái quyết định của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái việc công việc và ảnh hưởng đến cái tiến độ của cả một cái tập thể thì cái việc mà mỗi một người cần phải đưa ra một cái hành động và lựa chọn chính xác nó là một cái mà cực kỳ quan trọng Ok, vậy thì tổng kết lại ở đối với bài học số 2 này đó chính là chúng ta ở tương lai sẽ không ở trong cái hoàn cảnh và cái suy nghĩ của chúng ta ở thời điểm hiện tại nên sẽ rất khó để hiểu được một công việc nếu như nó được ghi chép lại một cách sơ sài vì vậy nên là nếu như bạn có thể ghi chú được nó thật chi tiết uh, để Thì bạn sẽ có thể dễ dàng làm được cái công việc đó Dù là bạn nhìn vào nó ở cái thời điểm nào trong tương lai đi chăng nữa Bài học số 3 và cũng là bài học cuối cùng trong podcast ngày hôm nay Đó chính là vấn đề ấy, nó không phải là cái gì mà là khi nào Mình thấy thường là mọi người thường hay cười khi mà nói đến cái câu gọi là đúng người Nhưng mà sai thời điểm trong cái chuyện tình cảm không? Ờ, đây là một cái câu mà gọi là, gần, gần như là rất là nổi tiếng và mình thấy là mọi người cũng mang nó ra rất nhiều các cái cái mảng khác nhau trong cuộc sống Thì mình nghĩ rằng là hai cái chữ thời điểm nó coi dường như là nó bị coi nhẹ trong mắt rất là nhiều người ở ờ, Trong khi thực tế là thời điểm nó lại là một nhân tố mà cực kỳ quan trọng trong sự thành công của bất cứ cái gì Thì kể riêng uh, trong uh, lịch sử loài người thôi nhá Mình, mình đi hơi xa một chút Thì trong lịch sử loài người thì Ờ, chúng ta cũng chỉ bắt đầu phát minh ra những cái thiết bị công nghệ Gọi là cũng không phải là thiết bị điện tử Nhưng mà các cái phát minh ra các cái công nghệ như là uh, Súng này Hoặc là như là giấy này uh, Khi chúng ta chỉ có thể làm được những cái chuyện đó Khi mà loài người bắt đầu chuyển dịch Từ cái lối sống săn bắt, hái lượm Sang định cư và canh tắc nông nghiệp mà thôi Thì lý do là bởi vì sao? Là bởi vì chỉ đến cái thời điểm mà con người ta có đủ cái lương thực ấy thì bắt đầu họ mới suy nghĩ được đến cái việc cải thiện những cái mặt khác trong cuộc sống Và đồng thời khi mà họ bắt đầu định cư Thì khi mà chúng ta ở yên một chỗ Thì cái cái việc sáng tạo các sản phẩm công nghệ mới khả thi Bởi vì là chúng ta mới có thể gọi là lưu trữ và truyền lại những cái sản phẩm công nghệ đó Thì bạn cứ tưởng tượng như là một bộ lạc du canh du cư Mà họ phát chế, chế phát ra các cái, cái sản phẩm công nghệ, các cái chế phẩm công nghệ Thì sẽ rất là khó khăn cho họ để họ có thể mang được những cái sản phẩm đó từ cái vùng này sang vùng khác Bởi vì là cuộc sống của họ là nó luôn luôn phải di chuyển mà Thì họ đã phải mang con cái, họ đã phải mang thức ăn, thức uống rồi Bây giờ lại còn bắt họ phải mang thêm hàng đống những cái thứ mà họ, họ cũng chưa biết thực sự biết được tác dụng của nó về lâu về dài là cái gì Thì rõ ràng là những cái cái gọi là phát minh công nghệ đó nó không có phù hợp vào cái thời điểm đó và nó cũng không thể nào mà được phát minh vào cái thời điểm đó nữa thì quay trở lại với cái tính sinh dân thì mình cũng nghĩ là như vậy cái thời điểm đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái chất lượng và số lượng công việc được hoàn thành chúng ta đôi khi cũng thường hay chỉ nghĩ rằng là bản thân mình nó như thế nào, bản thân mình phải tập trung, chúng ta tìm cách là giúp cho bản thân chúng ta tập trung hơn, năng suất hơn nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên mất cái cái hoàn cảnh, những cái nhân tố ngoại vi, những cái nó ở bên ngoài nó tác động cho chúng ta và một trong những cái đó nó chính là thời điểm mà chúng ta làm một cái công việc nào đó thì mặc dù là trong cuốn sách Getting Things Done thì David Allen đã nhắc đến cái việc là phân loại công việc dựa theo cái hoàn cảnh và thời điểm, nhưng mà mình thấy rằng là những cái ví dụ mà david đưa ra nó cũng khá là đơn giản thôi ví dụ như là chúng ta chia công việc thành những nhóm như là làm ở nhà này làm ở trường những công việc làm ở văn phòng tuy nhiên thì cá nhân mình thì mình thấy là nó không có phù hợp với cái môi trường công nghệ mà mình đang làm việc và mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ gọi sẽ gắn bó trong một cái khoảng thời gian rất là dài nữa Thế nên là ở trong thời gian đầu khi mà mình mới bắt đầu với Getting Things Done thì gần như là mình hở ra lúc nào thì mình sẽ luôn gọi là cố gắng làm cái gì đấy. Nói chung là nghĩ được cái gì ra hoặc là tìm thấy được một cái gì thì mình làm luôn thôi. Chứ mình cũng không có nghĩ rằng là mình cần phải làm nó vào lúc nào. Tuy nhiên thì sau một thời khoảng thời gian ấy, thì mình nhận ra là làm như vậy thì nó sẽ không đem lại được hiệu quả cao nhất. Bởi vì mỗi công việc sẽ có một thời điểm tối ưu để làm nó. Ví dụ nhé, mình có hai công việc có cùng độ khó và độ quan trọng. Đó là công việc nghiên cứu sản phẩm đối thủ và thiết kế hệ thống cho tính năng mới. Thì với hai cái công việc này thì mình sẽ không có phù hợp để áp dụng cái phương pháp Eat the Frog hay là Eisenhower bởi vì hai công việc này nó cùng có độ khó và cùng cái độ quan trọng như nhau. Vậy thì mình sẽ phải lựa chọn hai cái công việc này như thế nào? Ở cái lúc nào sẽ là cái thời điểm tối ưu để làm một trong hai cái này thì ở trong cái trường hợp của mình thì mình sẽ chọn làm nghiên cứu sản phẩm đối thủ trước vì sao bởi vì cái công việc ở uh, thiết kế hệ thống kia mình sẽ cần sự tham gia của các anh kỹ sư ở công ty mình mà buổi sáng thì các anh ý thường hay đến trễ và ít năng suất hơn buổi chiều rất là nhiều ở trong khi đó thì mình có thể làm nghiên cứu sản phẩm đối thủ trước thì đây là công việc mà mình có thể tự làm được làm một mình được và sau khi mà mình làm xong buổi sáng thì mình có thể đợi anh product lead là gọi là manager của mình á, anh ấy review nó vào buổi chiều và trong cái buổi chiều đó thì mình lại có thể tranh thủ làm cái cái công việc thiết kế hệ thống luôn đó như vậy thì gần như là nó nó đan sen nó 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 khớp với nhau một cách nó rất là là chặt chẽ thì nhiều khi một công việc mình mình sẽ không nhìn vào cái thời điểm để làm cái công việc đó không mà mình sẽ phải nhìn xem là khi mình làm công việc đó và những công việc khác Thì cách sắp xếp nào Mới là cái cách sắp xếp tối ưu nhất Về mặt về mặt hoàn cảnh Về mặt nhân sự Về mặt uh, những, những cái những cái yếu tố bên ngoài Như ở trong cái trường hợp này là Những cái yếu tố liên quan đến con người Hoặc là những liên quan đến năng suất của của cá nhân Thì có thể bạn sẽ nghĩ rằng là Ui, việc gì lại phải tính toán nó, nó phức tạp như thế làm gì Nói chung là cứ phải cái nào quan trọng nhất Thì mình làm trước thôi Thì đó trong cái trường hợp này thì mình cả hai cả hai cả thứ đều quan trọng mà Bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đối với sản phẩm của mình Thế nên là khá là khó, thật sự là khá là khó để mình có thể suy nghĩ được theo cái hướng đấy Thì nếu như mà bạn đang có ý định tham gia vào một cái startup Thì đây là cái, cái lời khuyên của mình Đấy là nếu như mà, mà, mà bạn không có chủ động nắm được một cái lịch trình trong ngày của bạn Và bạn sẽ chủ động làm công việc của bạn á thì sẽ rất là dễ bị cuốn theo những cái công việc và và yêu cầu của người khác Đặc biệt là trong cái môi trường công nghệ khi mà cái sản phẩm mình mình đang làm trong cái sản phẩm công nghệ Thì khi mà làm trong một cái sản phẩm công nghệ như vậy thì sẽ phải làm theo nhóm và phải kết hợp nhiều người với nhau Ví dụ như là có người làm quản lý sản phẩm này, có kỹ sư này, có người thiết kế này Nên nhiều khi là nó không phải là cứ muốn là sẽ làm xong được Mà nhiều khi là mình sẽ phải phụ thuộc vào một vài người khác nữa Đó thế nên là mình sẽ phải liên tục kiểm tra lịch của mình xem hôm nay là tim mình có đi đủ không để để có thể tổ chức họp hay là làm các cái công việc mà nó sẽ cần những những cái sự tham gia nhất định của một vài người ừ. ok vậy là vừa rồi là ba bài học mà mình đã rút ra được sau khoảng 2 năm mà mình áp dụng phương pháp getting things done ba à, cái bài học này là thứ nhất một việc cho chín còn hơn chín việc nên mang những cái công việc nhỏ liên quan đến nhau làm vào cùng một chỗ mà cố gắng làm nó thật là chất lượng thay vì việc là cố gắng nhồi nhét những cái công việc không liên quan đến nhau vào trong một chỗ Bài học thứ hai Đấy là viết cho tương lai tức là chúng ta cần phải viết một khi mà chúng ta nốt lại một cái task, một cái công việc chúng ta cần làm thì cần phải nốt nó thật là đầy đủ thật là um, rõ ràng, có ý nghĩa thì cái cái bản thân của chúng ta trong tương lai khi đọc lại mới có thể hiểu được khi đó chúng ta nghĩ cái gì và có thể làm được cái công việc đó ngay lập tức Mà không phải ngồi suy nghĩ, phải phải vận động não xem là cái ngày xưa mình đã viết cái gì Và bài học cuối cùng đó là uh, Chúng ta nên đặt cái tầm quan trọng nhiều hơn vào cái thời điểm chúng ta làm một công việc uh, Thay vì việc là chúng ta xem xem rằng chúng ta Cũng không phải là thay vì nhưng mà uh, Đặt cái thời điểm chúng ta làm một công việc ở uh, Bên cạnh cái việc là chúng ta xem là chúng ta nên làm cái gì Bởi lẽ là cái thời điểm chúng ta làm một công việc nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thứ nhất là cái hiệu suất mà chúng ta làm cái công việc đó. Và thứ hai, nó sẽ là cái kết quả mà chúng ta hiệu suất làm không chỉ là công việc đó mà là những cái công việc khác ở trong ngày. Nếu như chúng ta có thể sắp xếp được các công việc trong ngày một cách hợp lý thì chúng ta sẽ có thể đạt được một cái hiệu suất cao nhất khi mà làm tất cả các công việc đó trong ngày. Ok, vậy là podcast của mình đến đây cũng hết rồi Chắc là bây giờ mình sẽ đi ăn trưa Rồi chiều nay thì mình sẽ viết nốt newsletter cho bài blog tiếp theo Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast lần này Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là các bạn mình có nói một cái gì đó sai Hay là các bạn muốn đóng góp thêm về ý tưởng cho podcast này cũng như là podcast lần sau Thì các bạn có thể để lại tin nhắn cho mình qua email hoặc là trên mạng xã hội nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye Thank you.